0: und in jeder Beziehung mehr Erfolg haben willst, dann bist Du hier genau richtig. In diesem Podcast erhältst Du praxiserprobte Insider-Tipps, die Dich bei Deiner täglichen Arbeit in und an Deiner Praxis weiterbringen. Schon in der letzten Episode haben wir ja darüber gesprochen, wieso nicht alle Patienten, denen Deine Praxis weiterempfohlen wird, wirklich bei Dir landen. Dabei ging es um das Thema Bewertungen, also Rezensionen auf Google, Yameda und Co. Tatsächlich gibt es aber natürlich noch mehr Faktoren, die darüber entscheiden, ob ein Patient, dem du empfohlen wurdest, letztendlich in deiner Praxis ankommt oder nicht. Diese Faktoren kannst du mit wenig Aufwand beeinflussen und darum möchte ich mit dir heute über diese sogenannte Customer Journey sprechen also über den Weg, den deine Patienten gehen, bevor sie zu dir in die Praxis kommen. Glaubt man den Marketingagenturen und den Verkäufern von Internetwerbung, dann ist es heute angeblich so, dass die Mehrzahl aller Patienten über das Internet zu dir kommt. Dazu werden diverse Statistiken vorgelegt, die Suchanfragen, Häufigkeiten und den Weg von der Suchanfrage zur Praxiswebsite belegen. All das, was diese Statistiken aussagen, stimmt. Es ist aber leider nur die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist die Frage, wieso sucht denn überhaupt jemand im Internet nach deiner Praxis? Diese Frage beantwortet eine aufsehenerregende Studie von Professor Riegel, der rund 11.000 Patienten und über 800 Praxisinhaber interviewt hat. Diese umfangreiche Studie belegt, dass über 80% aller Anstöße für einen Praxisbesuch durch eine Weiterempfehlung entstehen. Das heißt im Klartext, es ist wie in der Bibel, im Anfang war das Wort. Genau das belegt die Studie von Professor Riegel. Als erstes haben wir also die Weiterempfehlung. Zwei Menschen unterhalten sich und der eine fragt, Kennst du einen guten Zahnarzt oder kennst du eine gute Gynäkologin? Und dann kommen die Empfehlungen. Doch was macht eigentlich jeder von uns als erstes, wenn wir eine Empfehlung gleich welcher Art bekommen? Stell dir vor, ein Freund berichtet von einem neuen tollen Restaurant, in dem er letztes Wochenende war. Du findest das interessant und was machst du jetzt als erstes? Klar. Du nimmst dein Handy raus und suchst bei Google nach diesem Restaurant. Genau das Gleiche machen die Menschen, die eine Empfehlung für deine Arztpraxis bekommen. Wir können also an dieser Stelle festhalten, der Startschuss, dass der Patient zu dir kommt, ist zu mindestens 80% die Weiterempfehlung. Doch in dem Moment, in dem jemand deinen Namen bei Google eingibt, setzt ein Prozess ein. Dieser besteht aus vier verschiedenen Filtern, die ich dir heute genauer erklären möchte. Denn jeder dieser Filter kann dich bis zu 30% der potenziellen Patienten kosten. Das bedeutet, wenn 100 Menschen eine Empfehlung für deine Praxis erhalten und du bei jedem der vier Schritte 30% von ihnen verlierst, dann kommen am Ende gerade mal nur noch 24 von diesen 100 wirklich in Deiner Praxis an. Wäre doch toll, wir könnten die anderen 76 auch noch gewinnen. Genau um das zu erreichen, gucken wir uns diese Filter jetzt mal genauer an. Um zu verstehen, wie dieser Prozess funktioniert, müssen wir uns darüber im Klaren sein, was den Patienten eigentlich interessiert. Wonach sucht er, wenn er deinen Namen bei Google eingibt? Worüber wir nun sprechen, gilt für Ärzte aller Fachrichtungen. Egal, ob du Zahnarzt, Gynäkologe oder Orthopäde bist, wenn ein potenzieller Patient eine Empfehlung für dich erhält und er dich bei Google eingibt, interessiert ihn erstmal nur eine einzige Frage. Ist mir dieser Arzt bzw. ist mir dieser Mensch sympathisch? Die Frage klingt vielleicht banal, doch auch hierzu gibt es ganz klare Studien. Es geht im ersten Schritt nicht um deine medizinische Kompetenz. Diese wird dir schon allein durch die Empfehlung des Bekannten oder der Freundin oder des Nachbarn unterstellt. Es geht tatsächlich erstmal nur um die banale Frage, ist mir der Mensch sympathisch? Wie können wir die Sympathie am besten beurteilen, ohne jemanden persönlich zu treffen? Du ahnst es vielleicht schon über ein Bild. Potenzielle Patienten wollen Dich sehen, denn ein Bild sagt in diesem Zusammenhang mehr als tausend Worte. Und hier kommt der erste Filter, den Patienten durchlaufen. Der heißt »Google my Business« also Dein Unternehmensprofil, das direkt in den Suchergebnissen angezeigt wird, wenn jemand Deinen Namen bei Google eingibt. Dieses Profil kannst Du kostenlos gestalten und mit Informationen zu Deiner Praxis befüllen. Leider nutzen viele Arztpraxen das noch überhaupt nicht. Aber ich möchte Dir unbedingt dazu raten, es doch zu tun. Denn es ist eine einfache und kostenlose Möglichkeit, Deine Praxis bei potenziellen Patienten direkt zu präsentieren. Was in Deinem Unternehmensprofil bei Google auf keinen Fall fehlen darf, um wieder zu den Filtern zurückzukommen, ist ein freundliches und authentisches Bild von Dir. Denn der potenzielle Patient will durch die Suche ja herausfinden, ob Du ihm sympathisch bist. Wenn Du das Bild für Google aussuchst, achte darauf, dass es aktuell ist. Ich würde mal sagen, es sollte nicht älter als vielleicht fünf Jahre alt sein. Mach dir zudem keine großen Gedanken darüber, was du auf dem Bild anziehen sollst, sondern kleide dich genau so, wie du auch im Alltag in deiner Praxis anzutreffen bist. Denn es geht darum, dich möglichst authentisch zu zeigen, so dass du genau die Patienten in deine Praxis kriegst, die wirklich zu dir passen. Zudem vermeidest du so dass sie vielleicht enttäuscht sind, wenn Du in der Realität ganz anders aussiehst als auf dem Bild. Um keine Erwartungen zu enttäuschen, könnte man denken, es ist die beste Lösung, einfach gar kein Bild einzustellen. Doch davon rate ich Dir nun wirklich ab. Denn finden die Suchenden kein Bild von Dir, verlierst Du direkt die ersten 30% Deiner weiterempfohlenen Patienten. Das hat Google auch bereits in einer Studie nachgewiesen. Die Menschen wollen das gewünschte Ergebnis so schnell wie möglich finden. Jeder zusätzliche Klick birgt das Risiko, dass der potenzielle Patient, weil er enttäuscht davon ist, dass seine dringendste Frage, ob ihm der Arzt sympathisch ist, nicht beantwortet wird, die Suche abbricht. Laut der von Google veröffentlichten Studie werden so 20 bis 30 Prozent der Interessenten verloren. Nur weil du kein vernünftiges Bild von dir eingestellt hast. Verrückt, oder? Hast du aber ein Bild eingestellt, haben wir nun bereits sortiert. Jeder Patient konnte eine Entscheidung treffen, ob er dich sympathisch findet oder nicht. Nun bleiben nur noch diejenigen, die dich auf den ersten Blick schon mal sympathisch fanden. Nun ist es aber so, dass das Bild bei Google winzig klein ist. Schaut man es auf dem Handy an, ist es sogar noch viel kleiner. Also springen die potenziellen Patienten im nächsten Schritt auf deine Website, um zu sehen, ob ihr erster Eindruck, dass sie dich sympathisch finden, auch wirklich stimmt. Und hier setzt direkt der zweite Filter ein. Was zeigt denn die Titelseite deiner Internetseite? Viele Praxen haben hier ein tolles Bild von ihrer wunderhübschen Praxis oder von der herausragenden technischen Ausstattung, die dort zu finden ist. Andere Praxen haben auf der ersten Seite irgendeine hübsche Helferin oder gleich das ganze Team. Das mag auch alles wunderschön sein, doch es beantwortet nicht die Frage, die den Patienten gerade in diesem Moment interessiert. Denn der will erstmal einfach nur den Arzt bzw. die Ärztin in groß sehen. Und darum ist das einzige Bild, das auf die erste Seite gehört, ein Bild von dir. Während wir bei Google My Business eingeschränkt sind, hast du nun auf deiner Website die Möglichkeit, das Bild auf voller Fläche zu zeigen, sodass jeder potenzielle Patient final entscheiden kann, ob er dich sympathisch findet oder nicht. Somit hast du die erste Frage beantwortet und keinen Patienten verloren, weil keine weiteren Klicks nötig sind. Findet der potenzielle Patient auf der Startseite dagegen nicht die Antwort auf seine Frage, also kein Bild von dir, verlierst du direkt die nächsten 20 oder 30 Prozent der Weiterempfehlungen. Ich weiß, dass sich das rein sachlich betrachtet alles völlig absurd und unvorstellbar anhört. Allerdings ist es inzwischen durch die unterschiedlichsten Studien unzweifelhaft belegt. Was ist nun, nach der Sympathie zum Arzt, die nächste Frage, die Patienten interessiert? Auch hier geht es immer noch nicht um deine medizinische Qualifikation, sondern erneut um Emotionales. Nun will der Patient wissen, wie sieht das Team aus, also auf welche weiteren Personen trifft er in der Praxis, mit wem hat er dort zu tun. Um den Wahrheitsgehalt dieses Statements überprüfen zu können, brauchen wir übrigens keine Studie, sondern das kannst du selber ganz, ganz einfach an deiner eigenen Internetseite nachprüfen, indem du dir die Google Analytics Auswertung anguckst. Einerseits, wenn du schaust, welche Unterseiten am meisten aufgerufen werden und andererseits, wenn du dir die Besucherbewegung innerhalb deiner Webseite anguckst. Du erkennst ganz genau, worauf die Patienten klicken und in welcher Reihenfolge. Nach der Startseite ist es immer die Teamseite. Dort kann der Patient sein Bild von deiner Praxis vervollständigen. Findet er keine Teamseite oder sind auf der Teamseite nicht die gewünschten Informationen, nämlich Bilder vom Team, verlierst du ganz schnell wieder weitere 30% der Empfehlungen. Erst wenn all diese Fragen geklärt sind, kommen wir zu einem nicht emotionalen Thema. Nun stellt der Patient sich die Frage, kann dieser Arzt, der mir sympathisch ist und dessen Team ich nett finde, mein Problem lösen? Und hier gibt es nun leider einen großen Unterschied zwischen dem Selbstanspruch vieler Mediziner und dem Anspruch, den Patienten an einen Mediziner haben. Die meisten Mediziner, die ich kenne, sind stolz darauf, gute Generalisten zu sein und viele Bereiche abzudecken. Die Patienten aber suchen in aller Regel einen Spezialisten. Darum solltest Du, und das ist der vierte Filter, nicht all Deine Leistungen und alle Fachbereiche, die Du abdeckst, gleichrangig auf Deiner Webseite aufzählen. Denn der Patient ist auf der Suche nach einem Spezialisten für sein Problem und er will schnell wissen, ob dieser sympathische Arzt mit dem netten Team dieser Spezialist ist oder eben nicht. Entscheide Dich daher für zwei, maximal drei Themen aus Deinem Fachbereich, die Du besonders magst, in denen Du besonders gut bist oder die Dich medizinisch besonders interessieren und schreib diese oben in Dein Menü. Diese Themen sollten einfach die prominenten Leistungspunkte auf Deiner Webseite sein. So kann ein Patient direkt erkennen, was Du machst und ob es das ist, was er sucht. Für alles andere kannst Du in Deiner Menüleiste einen Punkt Sonstige Leistungen einbauen und darunter alles aufzählen, was Du sonst noch anbietest. Wichtig ist einfach, dass klare Schwerpunkte zu erkennen sind. Gibt es diese nicht und findet der Patient nicht auf Anhieb den Bereich, für den er einen Arzt suchst, verlierst du weitere 30% der potenziellen Patienten. Ja, und damit sind wir schon am Ende unserer heutigen Folge. Wir haben uns unterhalten über die vier Filter, die ein potenzieller neuer Patient durchläuft. Das war erstens Dein Google My Business Profil, zweitens die Startseite Deiner Website, drittens die Teamseite Deiner Website und viertens die Leistungsschwerpunkte auf Deiner Website. Bei jedem dieser vier Punkte kannst Du bis zu 30% der Weiterempfehlungen verlieren, wenn Du die vorgenannten Erwartungen nicht erfüllst. Somit würden aus 100 Empfehlungen am Ende gerade mal nur noch 24 neue Patienten werden. Damit genau das nicht passiert und Du eine möglichst optimale Conversion erreichst, hast Du nun alle notwendigen Informationen. Wenn Du Dir bei der Umsetzung Unterstützung wünschst oder Du individuell analysieren möchtest, was Du auf dem Weg Deiner potenziellen Patienten optimieren kannst, Ruf mich gerne an oder schick mir einfach eine E-Mail an w.apel.medicom.org. Wir können dann einen Termin für ein unverbindliches und selbstverständlich kostenloses Erstgespräch ausmachen und besprechen, wie wir Dich unterstützen können. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du andere Ärzte kennst, die auch auf der Suche nach wirkungsvollen Insider-Tipps und praxiserprobten Anregungen sind, mit deren Hilfe sie mehr erreichen können, mehr Lebensqualität und Spaß an der Arbeit, mehr Unabhängigkeit und wirtschaftlichen Erfolg, sowie mehr Sicherheit und Zukunftsperspektive, dann teile diesen Podcast doch gerne und hinterlasse uns eine positive Bewertung bei iTunes, Spotify oder wo immer du diesen Podcast hörst. Ich wünsche dir noch einen schönen und erfolgreichen Tag und verbleibe bis zur nächsten Folge des Unternehmenarztpraxis Podcasts mit den besten Grüßen dein Wolfgang Apel.